0: フェススバルジャャンキキーポッドキャストを津田翔太郎です今回はマレーシア・クアラルンプールで開催された g o o d イ i b e s フェスティバルの現地収録の様子をお届けしたいと思います。えー、ご存知の方も多いと思うんですけれどもこのフェスがですね3日間開催される予定だったんですけれども、えー、初日のヘッドライナーを務めた t h e 9 7 5のステージ上での言動を受けてえー、マレーシアの政府からストップがかかりフェスの主催者が判断して、えー、中止になる、えー、ということになりました。デイ2、デイ3の2日間が中止になりました。えー、僕も今までたくさんフェス参加してますけど、えー、事故とか、えー、天候の問題とか以外で、まあ、その政府とかそのフェスの主催者が、えー、ストップを出すみたいなことは初めての経験だったのでいつもより早めに、えー、出そうかなと思いまして、まあ、本来3日間撮ってまとめるつもりだったのでこう1日目ゆったり撮ってて、えーまあ、本来であれば使わない箇所も、まあ、足りないので時間的に全部使って編集してみました。えー、現地での収録自体は初日、Day1 が終わったところでまだ実はキャンセルが発表される前の段階まで現地で収録してたので、えー、その様子をお聞きいただきたいんですけどもその後の反応がですね、えー、もう本当に国を巻き込むような大きな事件になったというか事態になりまして。今まだ僕はマレーシアにいるんですけれども例えばホテルにいてテレビつけても BBC でその様子やっていたりだとかもう SNS とか結構大変なことになっていて本来であれば今まだフェスが開催されている最中というタイミングで僕も今撮っておりましてまだまだまとまってない部分はあるんですけれども。えー、今回はフェスのデイワンの現場で撮ったもの、えーまあ、フェス自体の紹介とかを割とのんびりやっている様子とさらに20分以降のところは、えー、実際にその日に1975のライブが終わって、えー、急遽撮ったものを聞いてもらえたらと思います本当あれみたいですよね YouTube の緊急で回してますみたいな感じで、えー、撮ったものをそこまで聞いてもらったらと思っておりますああ1975の動きだけじゃなくてキャンセルが発表される前の Day1 はえ実際にフジロックに出演するアーティストもたくさん出てたのでその足とかも入っていたりだとかするのでぜひ聴いていただけたらと思うんですけれどもまあフェス自体は本当にいい意味でゆったり始まってまあ10周年ということもあってこのフェスのファンもたくさんまあ来ていて。ほ、えーまあ、他今年僕がたくさんアジアのフェスに参加してきたんですけどそのフェスに比べるとやっぱり10周年ってことでファンも多くってそのアジアのフェスで最近すごい感じていたその貧富の差とかそういうこともあんまり感じないような気持ちいい感じだったんですけど、まあ、その様子をまずは聞いてもらえたらと思います。ええー、七の流れみたいなところは二十分二十五分ぐらいのところから少し話しているので。えー、その現場の臨場感を含めて、えー、聞いてもらえたらと思います。今日は二千二十三年。七月二十一日、金曜日。マレーシアにやってきました。えー、これを聞いてるタイミングでは。もしかしかたらフジロックとか終わってるかもしれないんですけど、まあ、日本では来週フジロックが開催されるわけなんですけれどもその1週前にですね、えー、このマレーシアのクアラルンプールにてグッドバイブスフェスティバルという、えー、都市型のフェスが開催されているので、まあ、フジロックの前夜祭的な感じで来たんですけれどもというのも、えー、ラインナップがですねまあフジロックに来るためにいろんな欧米諸国からたくさんのアーティストが集まってるわけなんですけど、まあ、フジロックだけに出演するのではなくて多くのアーティストがいろいろアジアの国をまあツアーで単独で回ったりだとかフェスティバルで回るみたいなえ流れがありまして、まあ、その一つがこのグッドバイブスフェスティバルというフェスティバルです。で2019年に参加したウィーザフェストというインドネシアのフェスがあるんですけれども、えー、そのフェスと連携をとってですねこのウィーザーフェスティバルとグッドバイブスフェスティバルっていうのは、まあ、ほとんど同じラインナップで開催されるというような流れになっていますウィーザーフェストに関してはえポッドキャストでは配信してないかなしてないと思うんですけども2019年に参加して、えー、その時はジョージがヘッドライナーであとトロイシマンとかも出てたんですけどえ今回はマレーシアの方にえやってきたということで3日間、ヘッドライナーがですね今日金曜日が「975」そして明日が「キット・ラロイ」最終日が「ストロークス」他にも「ノー・ウォリーズ」であったりダニエル・シーザーまあそういったフジロックに出演するアーティストまあ一部まあキット・ラロイのようにサマーソニックに出演するアーティストがえ出演するという。え感じのフェスティバルになってます、まあ、他にもたくさんアレクサンダー、Alexander、23とか、まあ、フジロックに出演するようなアーティストが出るので、まあ、個人的に言うとフジロックで結構ラインナップがかぶってたりするところで見れないものとかをここで見とけばフジロックはどっちか選べるみたいな重なってても大丈夫みたいな、えーまあ、なかなかそんなハードモードなことをする人は少ないと思うんですけれども、まあ、フジロックの全集にやってきました。でまだ、えー、今会場に着いたばかりで僕自身は木曜日にマレーシアのクアラルンプールの空港に着いて空港の近くに宿泊して実は会場が、えー、空港から車で15分ぐらいのところにあってク,ラクアラルンプールの,、えー、その中心部からはまあ1時間車で1時間弱ぐらい離れているところで開催されているので、まあ、昨日は空港で止まって入り口で、なんかチャラい音楽が流れてますね。ちょっとまた中に入ってからしゃべりたいと思います。それでは行ってきます。Good vibes, festival。今会場の方に向かって歩いているんですけれども、えー、Good vibes, festival w e l c o m みたいなこうボードが掲げられていて、えー、会場自体はですね、こうサーキット場なんですね。これ F1 とかのレーシングをするようなところで、でさっき一番初めにあの。ブーンみたいな音が聞こえたと思うんですけどあさっきはバイクの,そのコースみたいなのに走ってる感じあ今日も普通にそういう,こう運用みたいなフェスだけじゃないものもやってるんだなっていうのに今気づきましたでまだ中に入ってないので中でどれぐらい音源が取れるのかっていうのはあるんですけれども本当にだだっ広いサーキット場ですだからアクセスもまあタクシーで今、グラブというものでや空港の方からやってきて、でまだ今、17時ぐらいなんですね、あの16時スタートぐらいのフェスなんですよ、音が鳴り始めるのが。えー、今、16時40分なんですけど、まあ、ほとんどまだ人も、まあ、いますけど、まあ、こんな今、平日なんでね、えー、今日は夜目から人がたぶんたくさん来るんじゃないかなという。でまだゆったりとした感じでまあ、少し音がこうやって聞こえてき、えー、始めるということでライブも少しやってるという感じですね、えー。まあフジロックとそのラインナップが似通ってるっていうのはあるんですけどこのナイティブンティアイが出演したりだとか、まあ、その後出演するキットラロイとかサマソニックに出演するんですけどまあ、そういったアーティストが、えー、出るということでまあそのフジロックだけじゃないアーティストも出たりそして地元のアーティストが結構入っていいるというとうころで地元のアーティストあんまり知らないアーティストも多いんですけど結構個人的にはそういうところをチェックして今アジアいろんなフェスを巡ってるので、えー、このマレーシアの音楽シーンを見ていきたいなというふうに思っています。で今回はですね、まあ、取材で入って、えー、いるんですけれども、まあ、そもそもこのグッドバイブスフェスティバル10周年ということで。あまあ、おめででとととううございいますすことなんですけど、まあ、僕実は来たことなくてこの裏のウィーザーフェストには行ってたんですけど、まあ、この時期なんといってもフジロック前だし、あのー、オーストラリアとかでもスプレンダーイン・ザ・グラスとか割と大きめのフェスがあってこ,このフジロックを中心にいろいろ前後にフェスが実はたくさんあるというようなことなので日本人にとってはあの近いけれどもまあ馴染みが。低いといとうかなかなか行く人はおそらくいないと思うんですけど最近ツイッターで見たら1人か2人ぐらい日本語でつぶやいてる方がいたのであいるんだみたいな、まあ、もしかしたら現地に住んでる方とかもえまあ日本人はねマレーシア多いのでえいるのかなと思うんですけど今回も完全に1人でやってきてえーまマレーシアの知り合いっていうかこのフェス関係の知り合いはいるのでまあそういう人たちに会ったりして挨拶したりま本もたくさん持ってきたので渡そうと思ってるんですけれども。まあ基本的には1人でゆっったり回ろうかなと思っていますで気温がですね、まあ、日本とでも同じぐらいですかね、今30度ぐらいでマレーシア今、雨季なので少しジメジメした感じはあるんですけれどもき、まあ、今日は今、ピーカンで晴れていておそらく明日少し雨が降るんじゃないかという予報が出てるんですけど、まあ、それもまあ降ってみないとわからないという感じですけどみんなめちゃくちゃ身軽でやってきてるのでリュック背負ってんの10 1人人にぐらいみんなな本当身軽なもう年型、えー、今目の前にいるカップルとかは普通に服上シャツで、えー、短パンで靴もスニーカーこれ雨降ったらもう終わりだなというようなみんな格好をしているという感じですね。ほんと年型のフェスなのでちなみにこの会場に移ったのは実は今年からでそれまではもう少し違う、えー、もう少しねこう雰囲気がいいとか山の中みたいなところで開催されていたんですけれども、まあ、この10周年を機に。えーまあ、場所を変えててやっいいるという感じです、ね、コロナ禍はグッドバイウスフェスティバルっていうのもありましたけどグッドバイスウィークエンダーっていう形で秋に開催したりだとか少し、えー、開催の形を変えながらやったんですけど、まあ、こ,この10周年で、まあ、キャパシティとか大きさ的にはフル復活、まあ、ただ場所が変わったという。ような感じですさっき言った「ウィーザフェストというフェスと、えー、連携しているっていうのがあるので、まあ、そのフェスがこう時期が移動すると、まあ、このフェスも移動する主従、まあ、関係的には「ウィーザフェス e の方が大きいし、まあ、ラインナップも「ウィーザ e r f e の方が少しだけ豪華っていうような感じがしますね。まあ、今回できる限り早く編集して「まあフジロックで見ておくべきアーティストとか「サマソニックで見ておくべきアーティストみたいなのをチェックして、えー、お届けできたらなと思うんですけど、まあ、もしあの「フジロックにね今,後今宇治ロック行かないけど海外フェス行きたいという方は宇治ロックに似たアーティストが出るということで、えーまあ、お手軽に参加できる海外フェスとして紹介していきたいなと思うのでその内容会場の中どうなっているのかとか、えーまあ、終わった後をちゃんと帰れるのかとか、まあ、そういうことも含めてご飯美おいしいかとかそういうのも含めてレポートしていけたらなというふうに思っております。<笑>グッドバイブスフェスティバル初日、えー、今会場をぐるっと一周回って休憩してるんですけど、まあ、ぐるっと回ったって言っても本当に10分15分ぐらいで全部回れるぐらいの、えー、サイズ感本当に小さな、えー、会場の中に、えー、いろんなフードエリアとか協賛、えー、のエリアとかがぐっと凝縮されているようなフェスであの本当にワンデーの参加の人が多いような都市型のフェスティバルになっています。日本のフェスでいうと、まあ、東京だとお台場とかのフェスに近いようなだだっ広いレーシングサーキット場の中の1区画を使っていいるという、えー、感じですでフードエリアがまあ2か所ぐらいあってで真ん中に大きくハイネケンのブースがあってそれは登録すると、えー、中に入れてなんかブランコがあったりだとかあと何ですかねあのグライダーみたいいいなんて言えばいいんですかねこう上からビヨーンってこうぶら下がって反対側に行けるみたいなアトラクションがあったりとかしてそんなたくさんアトラクションがあるって感じじゃないので、まあ、基本的には音楽とご飯を楽しむっていうような、えー、そういうフェスティバルです。でステージ構成は、えー、メインのところに大きいステージが2つあって、えー、同じサイズ感で交互に音が鳴っているというフェスティバルなので基本的にはもうずっと音が鳴っているという形になりますでさらにもう一つ反対側にエレクトリック・フィールズっていうダンスミュージックのステージがあるという感じですす大きく3つステージがありますで地味に一番盛り上がってるのがあのサイレント・ディスコのステージで今もちょっと歓声聞こえるかもしれないんですけど今近,近くでもうベタな定番の曲ばっかり流してる、まあ、流してるって言っても僕は体験してないんですけどみんながめちゃくちゃ歌うので、えーまあ盛り上がっているというかサイレントディスコは、えー、都市型のフェスだとどこでも盛り上がるんだなっていうのを感じました、まあ、他何か変わったことで言うと、まあ、そのメインのステージの横に VIP の、えー、少し高いところがあって両サイドから、えー、見れるという感じです VIP は少し、えー、高めなのでチケットがまあ1万5万五千円か2万円ぐらいのワンデー、えー、の倍ぐらいですかね。の感じでそんなにめちゃくちゃみんなが VIP っていう感じではないので、えー、そのタイのローリングラウドとかで感じたそのめちゃめちゃ VIP がすごいなっていう感じではないですまあ都市型でその若い子が遊びに来れるぐらいの感じで結構若い子も多いですねでまあマレーシアはまあ宗教でいうとイスラム教の方も多いので、まあ、ヒジャブつけた人もまあ3割ぐらいはヒジャブつけた人がいるのかなっていうような感じでえ夕方ぐらいからはまあ暑さも少し落ち着いてくるんですけれどもまあ肌露出した人も多いしまあ全然露出してないっていう人も多いしまあそのあたりはまあ今日朝空港とかのショッピング空港の近くのショッピングモールとか歩いてたんですけどまあ同じような感じの人が多いかなって感じですあんまりこのなんていうんですかねアジアのフェスにありがちなめちゃくちゃセレブだなみたいな人がたくさんいる感じではない,ですね、いろんなあの若い子からあー、まあ、まあ40代20代から40代ぐらいの人が多いというような、えー、感じですあとはあの都市型フェスあるあるの,あのホイールですねあの観覧車があってそこは結構並んでたりだとかあとはお酒はそのハイネケのところが結構バーンと出してるんですけどその普通のビバレッジみたいなバーと分かれているところがあって普通の飲み物、まあ、お酒あんま飲まないという方もまあ、ね、宗教上の問題とかで多いみたいなので、えー、結構水とかコーラとか,なんかフルーツジュースみたいなところの方が結構並んでたりするので、まあ、夜になるともっとお酒みんな飲むのかなという感じの本当に平和な<笑>フェスティバルです。まあ、今年はインドのロラパルーザとか、えー、タイのローリングラウドとかそういうこう結構新しく入ってきて新しいファンがドーンってこうトレンドセッターの人がいっぱい集まるようなフェスにたくさん参加してきたんですけどやっぱりこう10周年、えー、グッドバイブスフェスティバルはやっているっていうこともあってまあこのフェスに慣れている人というか、えー、そういう方が多いのかなと物販もめちゃくちゃさっき並んで、えー手際がめちゃくちゃゃく悪かったのでアーティスト物販とオフィシャル物販が分かれてなかったりもするのとレジが2つぐらいしかないのにもう全員試着というかサイズ合わせてみたいな感じなので結構その辺の手際の悪さはあったんですけどまあまあそんなにめちゃくちゃみんなが物販買うから並んでるっていうよりもまあ10周年なんで T シャツ買おうかなぐらいの感じで。並んでて、まあ、1時間ぐらい並びましたけどもう少ししたらすくうんじゃないかなぐらいの感じだと思います。物販に関しては975も2枚ストロークスも2枚キットラーラーなかったですねヘッドライダーですけどダニエル・シーザーのものがあってダニエル・シーザーはなんかあの新潟って書いてるんですフジロックの、えー、用にも作ってるとか、まあこのアジアツアー用に作った T シャツがありました。あの買おうかと思ったんですけど、まあ、フジロックで買えるかなっていうのと触ってみたら生地がちょっと薄かったのでやめておきました今回はグッドバイブスフェスティバルの T シャツを、えー、2枚ですね買いましたなんか小物とかあのなんかあったら買おうかなと思ったんでそんなたくさん種類もなかったので、えー、今回は、まあ、とりあえず初日なんで2枚買ったという、えー、感じですねでここから夕方に入ってきて今も7時ぐらいなんですけどここから割とことヘッドライナークラスというか準、えー、ヘッドライナークラスがどんどんどんどんんと出ていくので、えー、ここから立て続けにライブを見ようと思うんですけど最後の「97ンティブアは本当の日付が変わるぐらいの11時半とか、えー、ぐらいのライブなのでまあ、アジアのこの熱帯フェスあるあるでまあ、夕方ぐらいから始まって夜遅くまで楽しめるというような感じになります。帰りりがねやっぱり少し心配ですかね、えー、こんだけの数を、えー、電車とかは近くにないのでシャトルバスがクアラルンプール行きのがあるみたいですけどそれとあとは、まあ、そのタクシーとかグラブとかを、えー、使うのかな行きはもうガラガラでしたけど帰りはまあ今かなり人がいると思うのでまあ混むんじゃないかなと、まあ、1日2万人いるかな2万人いないんじゃないかなぐらいの1万人から1万5000人ぐらいじゃないかなとパッと。えした感じそんな印象を受けますすごい混み合ってるという感じもないしガラガラっていう感じもなくもう程よく人がいて盛り上がってるだってこのやっぱこのクラスの規模のフェスがやっぱ日本にも欲しいですよねサマソリーとかフジロックみたいな感じじゃなくてもっと都市型で、えー、まあサクッとって言ったらあれですけどまあクロッケンフラップから、えー、このグッドバイブスとかインドネシアのウィザフェストとかタイのホラーソップとかそのあたりの大きさのフェスっていうのはやっぱり。いいなあと思って日本に今ないので日本にも春とか秋にこれぐらいのサイズのフェスが野外であったらいいなっていうのをすごい感じましたできるかもしれないですよね、えー、っとやっぱ秋とかにも今アジアのフェス勃興してますしクロッケン周りで日本に来るそこに受け皿となるフェスもなかったり春にはいくつかフェスが立ち上がっているのでタイとかインドネシアとか。フィリピンとかでもあるので、その受け皿のフェスがなくて単独公演がやっぱり多いのでうんそういったフェスがやっぱりできてくるんじゃないかなと思いましたね。いやでも本当にあの、まあのまアジアのフェスが面白いって言ってますけど、こういうしっかりとしたフェスが10年続いているっていうのが、えー、今のアジアを象徴するようなフェスティバルなんじゃないかなと思います。日本からもね、えー、来やすくて、まあ来年以降ここの会場になるのか、またえ元の会場になるのかっていうところありますけど、まあ、フジロックに行くっていうことをどければすごい、あのー、日程的にもね、えー、夏休みちょっと前とかの季節ですしまあちょっとマレーシア雨季なので天気は心配ですけれども、まあ、日本からサクッとくるにはすごいフェスティバルだと思いますそれではまあえ2日目3日目と続いていくので、まあ、1日目はこの辺でいいんじゃないですかねえー、まだまだ楽しんでいきたいと思います今1日目を置いて帰路に着いたんですけれどもまあ1日目会場の中で喋ってまあもういいか明日撮ろうかなと思ってたんですけど、えー、少しハプニングといいますか、えー、ありまして撮っておこうかなと。撮ったあに何をしてたかというとあのあと結構フジロックに出演するアーティストが、えー、何人か登場してまず7時半ぐらいからですねダーモット・ケネディが出演したんですけどめちゃくちゃライブ良くてですねもう是非フジロックに行かれる方はチェックしてほしいんですけれども。あのまあ、アイルランドのシンガーですけどほんと1人で出てきてでもう1人まあキーボードの方と、まあ、ほぼ2人で出てきてで途中とかそのキーボードもはけてほんとギター1本だけでしかもギターもアコギで1本だけでやりきるみたいなで、まあ、歌声聴いてもらったら分かるんですけどすごい力強い歌声なのでその楽器と弾き語りみたいな感じででも本当インパクトのある。えー、ライブだったのでフジロックはホワイトステージですね、えー、と2日目土曜日の14時20分から、えー、出てくるのでもうぜひ見ていただきたいなと思いますあんまりね多く語りすぎると「さっきライブ見たんかい」みたいなあのセットリストがどうって話にもなってしまうと思うので、えー、ここでは少し言及は避けますが、えーまあ、ダーモットケンネリ見てその後がもうこの。フェスで絶対見た,かった『ノーウォリーズ、えー』が登場してもうダーモット・ケネディとは打って変わってこう,もう一番最初から上げていくぞみたいなテンションでライブを行ってで結構僕前の方まで実はあの最前列ぐらいまで行って見れたんですけどあアンダーソン・パーク実在するなという,う見たことはあるんですけどあの「ノーウォリーズ」で見るのは初めてなので。もちろんそのノーボリズムの曲もやるし、まあ、後ろに DJ を従えてるのでこういろんなあの曲を、まあ、有名な曲少しサンプリングしてなんかワンフレーズ入れたりだとかこれ言っていいのかなあのオアシスの曲も少し入ってたりするので「こうフジロック絶対受けるな」みたいなこれあんま言,わ言ったらねちょっとネタバレかもしれないんですけど、まあ、一瞬ですけどもしかしたらフジロックでもそういうのが楽しめるかもしれないので。何て言うんですかねもう存在自体があの2人はもう音楽といいますかもういるだけでこう体を揺らしたくなるようなそういう,こう本当にこのフェスの名前の通りのグッドバイブスな1時間もう圧倒的でしたねもう「ノー,ーリーズはもうは絶対フジロックであの行かれる方は見ていただきたいなと思うんですけどでその後に、えー、サブリナ・カーペンターが出てサブリナ・カーペンターはもう日本で。えー、来日ライブやってその後にこに来てるというあのフジロック出演組という逆パターンといいますか、えー、でもまあ圧倒的に人気というか少しあの前後のノー・ウォリーズとかダーモット・ケネディとかその後ろがダニエル・シーザーだったんですけどちょっとやっぱ客層が違う感じもしてそのフェスの中にいる人の中でも少しやっぱり違う,う感じがあって僕はバーエリアで見てたんですけどじゃあ。あの現地のマレーシア人の方に声をかけられてカップルだったんですけど男の子が声をかけてきてもう男の子っていうかもう同い年ぐらいだったんですけど結果的に声をかけてきて「1人でいんの?」みたいな「いや1人で今ちょっとお酒飲もうかなと思って」みたいな「じゃあ一緒に飲もうよ」みたいになってかなり盛り上がったんですけど、まあ、その彼女さんがいてでその彼氏がちょっとお酒を買ってる時に2人で話してたんですけど「あの何見るの?」みたいなんで。いいやもうノーボリーズをめっちゃ見たたくてみたいなで一応仕事なんであの一応こう日本から来て日本でも大きいフェスティバルがあってそのフェスティバルに出るアーティストを、まあ、今日はチェックしてるみたいな話をして「サブリーナ・カーペンター今やってるの見るの?」みたいな「見るよ」みたいなことを普通に話してたらん「私はあんま好みじゃないな」みたいな「あそうなんだ」みたいな「私はダニエル・シーザーのを楽しみたいから今のうちにお酒を入れて」みたいな、まあ、そういう感じで。けどめちゃめちゃ前の方とかというかステージは盛り上がってるのでこうやっぱちょっと客層が違うんだなっていうのをなんかこう現場で感じましたでもまあフェスってねそういう風にいろんな客層がいるのが面白いなと思うのででもなんかそういうのはっきり言ってくる感じが面白いなと思って日本だとねあれ見るんだって言ってもなんか濁すんですけど明らかに「えダニエル・シーザーっしょ今日」みたいな「975シしょ」みたいななんかテンションだったので。ななんか面白いいと思いましたその後にダニエル・シーザーやってダニエル・シーザーはフジロックにあの出るので見たんですけどなんかもうそれまでも「ノーボリーズ」のライブはよすぎてそのまま僕バーエリアから見るっていう感じにそのまま少し盛り上がってしまってバーエリアで見たんですけどその,あのマレーシアの人たちがどんどん友達呼んできてで一緒にダニエル・シーザー見るみたいな感じだったのでなんかまライブちゃんと見れては<笑>ないんですけど、まあ、それがあってその後にですよ『ナインティセブンティ5』今日のヘッドライナー、えー、11時半に始まりましてですね、えー、まあオンタイムぐらいで始まったんですけどまあもちろん一番の盛り上がりといいますかあの今日自体『ナインティセブンティ5』の T シャツを着てる人が結構いてあの物販に並んでる状態でも T シャツ着てる人とかがいたのでやっぱファン多いんだなみたいなで背中にもあの東京とか名古屋とか大阪とか書いたあのアジアのツアーまあ、シドニーとかも書いてたんでアジア今回のアジアツアーの T シャツとかをもともと着てる人もいたので1975ファンは結構多かったなという感じを受けましたたまにあのマティがかぶってるあのなんていうんですかねこの角のついたニット帽みたいなのをかぶってる女性も何組か見かけましたしやっぱそういう着実なファンといいますかあんまり今日他のアーティストでは見られなかったようなもう「975」が目当てという人もたくさん。いたかなという印象です。もちろんめちゃくちゃ全員がそうってわけじゃないんですけど、一番まあちょこちょこいたので多かったなという印象です。で会場の中には、まあ、マレーシア宗教上の理由で LGBTQ とかに厳しい対応を取ってるそうなんですけど、そういう方も会場にはいらっしゃってて、その僕一緒に飲んだ中にもそういうめちゃくちゃ楽しみっていう人も多かったのでいやもうめちゃめちゃ期待を背負ったライブだったんですけど、えー、まずライブ始まって、まあ、冒頭はまあ1曲目歌なしのこう爆音でこうロックバンドらしい感じでスタートして、まあ、数曲やって、まあ、マーティーが喋るんでめちゃくちゃまあ不安もあり,ありながらあの結構 F ワードが。多いいなあぐらいの感じで初めはいいていたんですで途中から楽曲やる中でそのマレーシア政府に対する LGBT への対応をかなり批判するような発言をし始めてそもそもマレーシアの国境ですねあの国の宗教っていうのはイスラム教なので LGBTQ に対するその寛容度みたいなのはもう全然高くないんですけど、まあ、そういう政治的な,なんか。圧力があるみたいな話をして頭からやっぱこのフェスに出ること物件を受けたことはもうなんかミステイクって言ってておーなんかまた色々な発言するなっていう感じで初めは聞いてたんですけど結構ヒートアップしてでなんか感覚的にはその F ワードって僕もその海外に住んでたことはあるんですけどイギリスに住んでてで。まあ自分自身はもう言っても移民だったので深く知らない中そういう発言は基本的には僕はしないと決めてるんですけどその F ワードでもまあ住んでたら分かるんですけど特にまあイギリ僕はイギリスに住んでてイギリスにで分かるんですけど F ワードの中でも何て言うんですかね皮肉を込めて使うタイプともう本当に。ネ僕はなんかちょっとパターンいくつかその温度差みたいなのあるなと思って例えばあのフェスの MC とかでもまあそういう発言は多いので例えばですけど、えー、とグラストンベリーの「アデル」のヘッドライナーだった時ってあのかなり話題になったんですよ F ワードが多いってことが。でもその時はその F ワードを僕はそんなにすごくネガティブには捉えなかったまあもちろんその文脈とかもあって。またたた言っっちゃったわみたいなアデルってよく喋りながら MC するっていうのは有名なんですけどそのグラストンベイみたいな「こんな場でも言っちゃった」みたいな「でも私は言うわよ」みたいな感じの F ワードだったんですけど今回のマティは全然僕の印象は違うくてその皮肉を込めてとか,なんかあえて言ってるっていうよりも本当心の底からなんかこうネガティブというかい嫌な感じで言ってる感じがしてなんかこう発言自体も。まあ彼の英語は割と僕は聞きやすかったので分かる感じだったんですけどなんかちょっと嫌な感じもあってでもそのこのフェスに対する批判っていうよりは政府に対する批判で、まあ、結構あのワインの、ね、ボトルのまま持って、まあ、それもいつものことなんで携えながらこう徐々にやっぱヒートアップしていって。でそのゴッバンドっていうことを結構言ってて出禁みたいなこの国に出禁になってももういいみたいな感じのあえてそういうことを言う,言うみたいなことのモードになってモードになったっていうか多分もう初めから言うこと決めてたと思うんですけどでその後にそにメンバーのロスベーシストですねベーシストとこう近づいてもどちらかってロスがこう歩いてきた感じだったんですけど。結構長めのディープキスをしてそこれで俺たちはもうこの国とかこのシステムにおいてはもうこの国に入れないし批判されていいんだみたいな感じになってで56曲ぐらいですかねちょっともしかしたら6もうちょっと六曲目ぐいいでもう See you later みたいな感じで「See you soon」もう降りるねっていう感じでステージをファッと降りてで観客の感じも初めはその政府への批判に対してやっぱりファンも多いしもちろんフェスティバルに来てるようなそういう若い子も多いので割と。ちょっと拍手が起こったりとかははって笑うようなそのまあすごいネガティブな感じだけどいいぞいいぞみたいなモードもあれば、まあ、ちょっとブーみたいなそのブーイングみたいなのが起こるちょっとこう2パターン現場では本当にいてもちろん前の方は結構盛り上がってたんですけどえーみたいな感じに途中からなってきてで降りるってなってで降りてもう僕時計見たらまだ30分しかやってないんですよ。30分やっっててて降りて僕演出かなと思って一回降りてでまた出てくるみたいな感じかなと思ったらそのままもう出てこなくてフェス終わりますみたいになってもちろんステージの前の前の方の特に前の方から「どうなってんだ」みたいな「本当終わりなの?」みたいになってでももうほんと出てこなくて「終わります」みたいになってでもともとフェスとどういう話し合いをしてもともともうなんか揉めてステージに出てきたのかそれともそう。その場でそれを突然やってやったのかちょっと今の段階ではまだ分かんないんですけどでよくあるのが SNS とかで話題になってましたけどマティが、えー、そういう発言をしたらアダムがギタリストですねギアダムがこう曲で割って入るみたいなのも最近ちょっとあってそのパターンとかかなと思っても全然そ,そうではなくて今回は。でそのまま本当に終わってどうなんのみたいな感じで本当終わりってなったんだよで、まあ、でも暴動が起きるほどの感じではなくて、まあ、国民性なのか,なんかでも「お,お,おいおい」みたいな感じこうアメリカとかイギリスなら本当大暴動になるでしょぐらいの感じの終わり方でもう普通に終わってでもうみんな会場をまあ1971の途中ぐらいからやっぱ帰りがみんな気になることも結構帰る人はもちろん多かったんですねそれ別にあのダニエル・シーザー見て帰るとか結構もう帰る人はもちろん多いんですけどあの帰りの交通事情なかなか大変なのでその電車もないってなるとけどなんかみんなぞろぞろと帰り始めてでこのままいたらかなりの渋滞が起きてもともと僕もあの終わってすぐ出ようぐらいに思ってたのでけどこのままいるともう。帰れなくなるなくると思って一応事を見届けてでなんかも,もめてるのはあって一旦落ち着いたぐらいで出たんですでで今ですという感じでなんか払い戻しとか何のみたいなこと言ってたりする人もいたのでこの今後このあとどういう対応になるのかっていうのはあの2日目3日目以降チェックしたいなと。思いますあの1日目とろもういいかと思ってたんですけど一応こういうことが起こったので、えー、音声に残しておこうと思いましたマレーシアでのグッドバイブスフェスティバルの様子現地の様子をお届けしたんですけれどもえ今日本に帰ってきて。別でもう一本この件について撮ろうかと思ったんですけどこの回に少しし付け加える形で配信しようかなと思っております、まあ、改めて1975の一連の言動を受けてフェスの2日目3日目が中止になるという事態になったんですけれどもその後僕もマレーシアにいる時に結構日本のラジオに出演したりだとか日本に帰って。からもも、えー、ラジオに出演ししたりもして、まあ、いろんなところでその波及みたいなことがあったんですけども改めて金曜日に起こったことを簡単に話しておくとまあ975の本当にあの話した通りのことで、えー、そのまま興奮のまま伝えたんですけどあのままの状態になってただ、えー、フェスの主催者は金曜日終了時点では、えー、金曜日のいろんな観客からそのリファンドを求める声に対して土曜日と日曜日に振り返りますよっていうのをメッセージとして出しました。で、えー、パフォーマンス自体もあのその現地のルールに準拠してないみたいなことも出しつつも、まあ、次の日に振り返るので、えー、ということを出してたんですが次の日のお昼過ぎぐらいですね、まあ、国からの声明があったりもしてすごい大ごとに、えー、なって、えー、フェスが夕方からの。スタートだったのでその前に2日目3日目はキャンセルになりますということがあって僕も少し街の方に出て、えー、観光してたんですけどその時に連絡が入ってえー、みたいな感じになって、えー、そのままフェスは開催されずということになりました会場の方にも観客がすごい押し寄せたりっていうこともなく、えー、まあ来た人がそのまま帰るというような状況になっていました。でですね、えー、その後どんなことが起こったかっていうと大体フェスって中止になったりするといろんなアーティストが大体公演といいますかねその例えば台風でライブができなくなったらどこからコンサートホールを借りてやったりとかフェスがそこに協力してみたいなことがあるんですけど、まあ、もちろんそういうことは、まあ、起こらずというかもう大混乱だったので、ね、ただきっとラロイが次の日のヘッドライナーだったんですけど自分が宿泊する空港の近くのホテルでえー、本当にカフェみたいなところで簡易的なライブをしたみたいなことがあって、えー、その翌日のストロークスも何か動きがあるのかなって見てたんですけど結局ライブとかを行われずにフロントマンのジュリアン・カサブランカは、えー、メッセージを出してましたねこの件に関するその地元のコミュニティに対するみたいなメッセージを出したりはしてたんですけどその当日何かをするっていうことはなく本当に2日間静けさのまま、えー、マレーシアで僕も過ごしました。でその後どういう動きになったかっていうと1975はえ日曜日にジャカルタのウィーザフェストというフェスのヘッドライナーを務める予定だったんですけどそこの出演はキャンセルになりましたでさらに、えー、1975、えー、翌週にですね台湾の公演も決まってたんですけど台湾の公演もキャンセルっていうふうになってその翌翌週フジロックの翌週ですねに関しては、えー、ロラパルーザの出演が発表されているのでそこで実際に出演するのかどういう声明を出すのかっていうのはウォッチしたいなとは思います。で、えー、まあこういう声明を受けてもちろん全面的に悪いことを言ったわけではないしその地元のコミュニティを救うっていう、まあ、元と発言したのはいいんだけれどもじゃあそれが地元のコミュニティそういう少数のマイノリティの人に対して今後ポジティブな展開になったかって言ってやっぱりそうではなくてですねえー、しばらく経ってから現地のそのマイノリティのコミュニティがバンドに対して批判的なコメントを公式に出したりもして。でさらにそのコンサート業界とか、えー、コミュニティにとってもその結果的に良、えー、くない方向に転がってしまっているっていうのが、まあ、現実としてはあるのかなというふうに思います。でさらにですねその地元のアーティストとか関係者が、えー、このバンドに対して訴訟するというような事態になっていて。今後まあ訴訟っていうと長く続いたりもすることになると思うのでこのフェス側がバンド側とどう折り合いをつけるのかとか今後フェスティバルがどういう形で続いていくのかも含めてやっぱりこの何ですかねやっとコロナ禍で復帰してきたこのフェスみたいなところしかも10周年みたいなところが水を刺されたではないですけど、えー、あまりいい方に転がってないっていうのが現時点、まあ、終了してからしばらくまだ1ヶ月も経ってないですけどそのような、えー、状態かなというところで、えー、実際にその。まあ今後ロラパルーザーで出演したりもあるっていうのもあるんですけどマッティがやっぱり自分の発言に対して少しコントロールが効いてないなっていうのは実際僕は現地で見て、えー、そう思いましたもちろんメッセージがあるのはいいことだと思うんですけどやっぱりそのアーティストのメンタルヘルスのケアであったりだとそのアンガーマネジメントみたいなところも、うん、やっぱり大事になってくるのかなというのが感じたところです実際に僕はフェス側の目線に立ってみるとえー、じゃあ975今後そういうオファーをまっすぐできるかっていうとやっぱいろんなリスクもあって実際にその主催者のベンさんという方がいらっしゃるんですけど僕も少しやり取りはしてたんですけど、えー、現地のルールはあの守るようにっていうのはバンド側とも、えー、握れていたしそれが破られたって発言であったり、まあ、いろんなところで975側から、まあ、今回は少し、えー、落ち度があったんじゃないかっていうのを主催者側も出しているのでじゃあそのフェス業界フェス主催者からとってもやっぱりこうリスクの高いブッキングになってしまうしそれってこうバンドにとっても良くないし、えー、フェスにとっても良くないしじゃあその今回で言うと発信したことがローカルのマイノリティのコミュニティに対してほんでその当事者のことを考えられたか今後これがどうなっていくかっていうのまで見据えられたかっていうと僕は結果的にはそうなってなかったしなかってなかったからこそ、えー、そういうコミュニティから批判も出ているという現状なのかなというふうに思いましたあーもう本当にでもこういうことで思うのがまあ、宗教であったり政治であったりまあ、行政であったりまあ、産業であったりそういう,こう一つの音楽っていうパフォーマンスフェスっていうものがいろんなものとこうやってかみ合って一つの産業っていうのができて文化っていうのが形成されてるんだなっていうのをひしひしとやっぱり感じるようになったしフェスティバルはやっぱりそれをこの現代においてそれを知るきっかけ、えー、そういうこういうことを考えるとかこういうことに対して議論になったらどう世の中が動いていくべきかとかっていうのも。考えるきっかけになるべきだしそれによってそのマイノリティであったり、えー、コミュニティであったりっていうのがちゃんと前に進むようなちゃんと良くなっていくような、えー、ことをポジティブな方に引き寄せられるのもやっぱフェスの役割だと思うのでそれが決して悪い方向に行くのは良くないなというのを今回は感じましたこの件に関しては、えー、引き続きウォッチしていきたいと思いますのでこのポップキャストでも配信していきたいと思います。